0: Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia en medio de nosotros. Que podamos, Señor, alegrarnos aún en medio de los tiempos difíciles y que podamos descansar en tu poder siempre. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y por tu bendición. Quédate con nosotros hoy y ayúdanos a seguir creciendo a la imagen tuya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a, eh, los chicos por favor no se vayan a ir todavía, ni los ruta, vienen varios anuncios muy importantes esta mañana. El primer anuncio es eh, acerca del de ágape navideño, así es que voy a pedirle uh, que si usted no ha llenado todavía su, el link de inscripción para el ágape navideño, usted lo pueda eh, hacer en este momento. Si usted ya conversó con su esposa o con su familia y ya dijeron, listo, vamos a ir, es el 19 de diciembre, eh, vamos a estar a las 6 de la tarde y vamos a tener un gran cierre de año, una gran celebración de compartir juntos. Así es que eh, si usted tiene el link ahí a la mano, aquí lo estoy tratando de buscar para poderlo volver a, a enviar, eh, pero la idea es que si usted ya está, si solamente ha sido un olvido, que no haya llenado el link, en este momento usted lo puede escribir. Vamos a estar, eso es un sábado, de 6 a 8 de la noche. Vamos a estar en un lugar campestre, aquí en Cajicá. Eh, vamos a celebrar juntos ese tiempo. Así es que queremos invitarlo a que usted se inscriba. Vamos a tener ese día como especial. Eh, hay varias sorpresas especiales. Así es que eh, los Jesus Followers, los Ruta 318, están están eh, preparando varias sorpresas, Los, el Ministerio de Matrimonios también, así es que tenemos que saber cuántas familias tenemos, cuántas mesas vamos a reservar, eh, vamos a estar en un lugar por eso digo campestre, entonces por eso necesitamos eh, tener las familias reservadas. Muy bien, ahí Edgar ya mandó el link al chat de Hechos29, gracias Edgar por tu apoyo, eh, qué bueno, así es que en ese link que mandó Edgar, ahí en el chat de Hechos29, Edgar Leonardo, en ese link usted puede inscribir su familia, simplemente que usted diga familia tal y vamos a ir tantos para nosotros poder eh, organizar las mesas, eh, organizar su espacio y que usted sepa que cuando llegue al lugar esta noche va a tener un lugar ahí reservado para, para usted. Muy bien, esto es en cuanto al Agape navideño que tenemos el 19, ahora viene otro anuncio navideño que también es el mismo 19 y 20 y es sobre el Ruta Padrino y el Jesus, el Follow Padrino, perdón, es Ruta Padrino y Follow Padrino, así es que tanto los Ruta 318 como los Jesus Followers de nuestra iglesia los estamos invitando a que apadrinen un niño de Fagua para que puedan darle un regalito y el 19 de diciembre en la mañana queremos hacer una celebración en Fagua y el 20 en la tarde queremos hacer una celebración con la comunidad de Chía Centro. La iglesia en ese momento tiene dos comunidades en las cuales estamos eh, trabajando a nivel social y también tenemos el Hospital San Antonio de Chía, son tres proyectos, pero ese 19 y 20 vamos a estar dando eh, esos regalos para los niños de Fagua y el 20 vamos a estar dando también otros regalos para los niños de Chía Centro. Así es que eh, también para esto hay una inscripción vamos a tener los nombres de los niños de FAWE de Chía Centro en esta semana esperamos el martes así es que si usted está interesado en que sus hijos puedan mandar un regalito con nombre propio eh, este martes podemos darle los nombres y usted puede apadrinar, tenemos alrededor de unos 70-80 niños, entre un año a 10 años 11 años de edad, tenemos bastantes niños, niñas así es que el 19 y el 20 vamos a estar haciendo esas actividades muy especiales en, en Fagua y en Chía Centro el siguiente anuncio es que tenemos el campamento de los Ruta 318, el primer campamento en la historia de Hechos 29 así es que finales de enero eh, enero 30 y 31 si no estoy mal sábado y domingo, todos los que son Ruta 318 A o B eh, vamos a irnos de camping literalmente hablando de carpas, así es que vamos a estar aquí en un lugar cerca de la sabana norte de Bogotá y vamos a estar ahí pasando esa noche y vamos a comenzar el año con una energizante, un energizante momento para compartir juntos. Así es que el campamento cuesta 100 mil pesos los dos días y estamos esperando que este año en diciembre los papás puedan abonar el 50% para poder reservar el cupo y vamos a estar saliendo en enero 30 y 31, todos los Ruta 318, obviamente es una actividad donde puedes invitar amigos, eh, amigos que no asistan a ninguna iglesia, o que no sean creyentes, puedes invitar amigos para ese campamento 30 y 31, mayor información con Pamela, con Felipe, o con Juanita, hay una mano arriba, ¿alguien quiere preguntar algo? Eh, familia Giraldo, eh,
1: adelante.
2: Lo que queríamos
0: preguntar es que, es mi hermana
2: buenos Juana, días. buenos días todos. Es mi hermana cumple el 20 de diciembre y ya se convierte, digámoslo así, en ruta 318A. Entonces, no sé si ella podría ir ya como
0: Correcto. Todos los todos los Jesus followers C eh, en enero a mediados de enero tenemos la transición de los Gisa followers C a ruta 318A, así es que todos los que pasen en enero Van a poder asistir al campamento. También eh, tenemos ese en enero. Tenemos también chicos que pasan de Jesus Followers A a B y tenemos Ruta 318 que pasan de A a B. Así es que en enero, comenzando el año, tenemos nuestro culto de transición. Para los que nunca han participado de este culto de transición, es un tiempo muy especial, muy bonito, que lo hacemos aquí en un domingo. Así es que todos los chicos que están. Eh, eh, cumplieron ya los 10 años, están próximos a cumplir los 10 años en los próximos meses van a poder estar ahí en el campamento de los Ruta 318 muy bien, eh, otro anuncio más, así es que quiero que pongan mucho cuidado este corto video y hacemos el último anuncio Bien, como ustedes ven, eh, este año a raíz de la pandemia eh, ha nacido un ministerio, o se ha eh, pronunciado, o se ha expuesto un ministerio más en la iglesia, que es el ministerio de producción, ¿verdad? Y aunque siempre existió de una manera, tal vez estaba como a cargo del pastor, pero este año eh, Iván Espitia ha querido tomar este, este rumbo del ministerio de producción, así es que yo quiero que le dé un aplauso muy fuerte a la vida de Iván Espitia por dos razones primero porque está cumpliendo años hoy y segundo los tiene 40 añitos hoy y segundo porque es la persona que nos ha estado ayudando estos meses en todo lo que es la producción de los domingos, de los cultos, así es que démosle un aplauso una reacción ahí en Zoom felicitaciones para Iván estamos haciendo esta convocatoria para eso ahí está Iván, Cho, saludémoslo aprovechemos y le damos un abrazo un saludo virtual sus 40 años, los 40, Ivancho. Eh, muy bien, eh, Ivancho es la persona que está al frente del Ministerio de Producción. Eh, ustedes saben que por años yo trabajé en, en, en un ministerio donde parte de mi trabajo era trabajar en la producción logística, en la producción técnica, y eso tiene muchísimo trabajo. Así es que estamos haciendo una convocatoria para todos aquellos chicos de 10 años para arriba, que les guste eh, y quieran aprender a manejar todos los programas que usamos en la iglesia. Hoy usamos para la transmisión que se está viendo, utilizamos ProPresenter, utilizamos OBS, utilizamos Zoom para la música, utilizamos otros programas también para que tratemos de ecualizar lo mejor posible en Zoom la música. Así es que hay mucho que hacer. Eh, grabamos las prédicas. Alguien el mismo domingo eh, edita la prédica y la sube al podcast de la iglesia, al Spotify. Así es que eh, hay muchas cosas que se hacen a nivel de producción, así es que estamos haciendo esta convocatoria para, para que podamos eh, ver cuántos más chicos quisieran participar. Ahí Hay un link que Iván Espitya va a estar mandando al chat. Si, si, si tú eres un papá que sabes que a tu hijo le gusta todo lo que es la tecnología, que es bueno para el Zoom, que es bueno para eh, eh, YouTube y le gusta todo ese tema, es, él puede ser parte de este ministerio así es que eh, vamos a hacer una convocatoria y la gente que se inscriba este viernes que viene va a haber un primer entrenamiento con Iván Espitia a las 3 de la tarde así es que todos los chicos que están en vacaciones aprovechen sus vacaciones y sacan ese tiempito y aprenden a manejar todos estos programas si alguien quiere especializarse en Zoom yo sé que algunos líderes de ministerio han, han dicho uy pastor, ¿cuándo nos enseña más sobre Zoom? también el viernes usted podría escribirse en ese enlace y usted también podría estar el viernes en esa capacitación que va a dar Iván Espitia para aprender a manejar bien Zoom eh, ProPresenter eh, hacer toda la producción eh, quizás en enero vamos a ir regresando en una alternancia a la presencialidad y seguramente vamos a tener que tener culto en vivo culto transmitido, muchas cosas así es que eh, esta es una gran oportunidad, la familia Giraldo tiene la mano arriba, adelante eh,
2: eh, Ustedes van a enviar el link, y uno se tiene que inscribir ahí, no importa, o sea, ¿cómo es el tema,
0: perdón? Bueno, o sea, eh, la, Laurita, ¿no? Sí. Ah, bueno, Laurita, eh, sí, es sí. que no, no veo, solo veo a Andrés Giraldo, pero está bien, ya que por por, tu, por el oído se si quiere Laurita, Laurita, puedes inscribirte en el link que acabo de mandar Iván Espitia al chat de hechos, si le pides ahí un momentico a tu papi, o si él te escribe ahí se mandó un link de Google Forms, lo mismo, aprovechen este tiempito, una vez dice ah, bueno, más tarde lo lleno, y ese más tarde resulta que se les olvida y llega el viernes y, uy, se me olvidó escribirme al, a la convocatoria de producción. Entonces, eh, todos aquellos, vuelvo y digo, chicos, por ejemplo, Ian Parra es un chico que nos ayudó muchísimo en la producción los primeros meses de la pandemia, ahora quedó un poco eh, en vacaciones, porque ahora lo hacemos, ponemos las letras a través de ProPresenter, pero Ian, si quieres regresar, bienvenido Ian. Tiene un gran talento y le gustan mucho los computadores, la programación. Así es que estas convocatorias es para todos aquellos que quieran eh, trabajar en este ministerio, servir en este ministerio. Así es que todos eh, aquellos adultos y no adultos, bienvenidos para este tiempo del viernes donde vamos a ir aprendiendo a usar todas estas plataformas técnicas que hoy... La nueva normalidad, entre comillas, ¿verdad?, requiere que estemos todos aprendiendo eh, el uso de estas plataformas. Eh, familia Giraldo, tiene la mano arriba. ¿Qué querías preguntar? Es que yo quiero, solo que tengo nueve años. Ah, Miguel, Me está hablando miguel ¿no? Eh, ¿no? No hay problema, miguel Si tú quieres, ustedes son generación Touch o T, ¿verdad? La generación Touch nació ya con el chip digital... Ustedes son nativos digitales, así es que todos los nativos digitales son bienvenidos. Los, los análogos también, los inmigrantes digitales, los refugiados digitales, o sea, todos los mayores que, que todavía nos cuesta un poquito la tecnología, son bienvenidos. Vuelvo y digo, no solamente se trata de hacer eh, algunas plataformas muy tecnológicas, pero tiene muchísimas cosas este ministerio. En Fagua, en Chía Centro, en muchos lugares donde estamos yendo, siempre estamos usando. Eh, esa tecnología, así es que vamos a dar siempre muchas manos. Sí, pero, Muy bien. Era,
2: de, sí, pero era de no de, de, de 10, era de 10, pero puedo, porque... El,
0: sí, puedes, puedes, Miguel. En Hechos es que 29, toda la puerta para quien quiera servir está abierta, así es que bienvenido. Sí, puedes Muy bien, vamos ahora sí con esto a pedir que todos los chicos... Eh, salga, ah no, perdón, perdón, perdón no se vayan, chicos, no se vayan yo me salté los anuncios, perdón me salté un acto súper importante eh, muy bien todos los chicos quietos ahí, todos los Gizas followers quietos, por favor no se muevan sí, ya sé qué pasó ok, muy bien, perdón que me salté un anuncio muy importante, Clarita Rubio adelante, vamos a escuchar a Clarita que tiene un anuncio muy importante eh, sí, buenos días Iglesia, me estaban pasando, <risa> pero
3: eh, hoy para nosotros es una gran felicidad compartir con ustedes eh, un gran gozo del, del Ministerio de Mier, que es el Ministerio de Educación y Discipulado de la Iglesia. Eh, ayer eh, asistimos al grado de Consuelito Rodríguez en el diplomado de Infancia y Adolescencia que ofrece el Seminario Teológico Nazareno. Para nosotros en el 2020, ese es un gran logro porque eh, quiero contarles que, aunque Consuelito tiene todos los dones para servirle al Señor con los niños, y muchos dones y creatividad, pero ella no se conformó con eso. Ella quiso dar un paso más allá y especializarse en el, en el, con este Diplomado de Infancia y Adolescencia, para lo cual le tocó ver eh, como 15 materias de las cuales eh, le, sirvieron, le han servido para desarrollar eh, cada vez más el servicio al Señor. Entonces, eh, eh, a cargo de nuestros niños eh, está una persona no solo con el don, sino que ha ido un poco más allá a desarrollar ese don. Y yo de verdad, con su eh, en el nombre del ministerio, me siento como la abuela, como la mamá de todos. Eh, te felicito y eres ejemplo para todos los que vienen atrás, para que estudiemos, nos preparemos, porque es un honor y es una excelencia servir al Señor. Y servirlo no solo con nuestros dones, sino con nuestra, eh, nuestras habilidades desarrolladas por medio de personas que van más adelante de nosotros, tienen un poco más de experiencia y nos, puede compa nos, nos comparten por medio de todos esos cursos y de todo ese aprendizaje. Yo te felicito con, su, de, con todo mi corazón. Y, y querida Iglesia, gracias a los que asistieron ayer al grado, gracias a, a los que estuvieron ahí acompañándola. Y, y de verdad que es un gran honor que nuestros niños estén en manos de una persona que no está improvisando con ellos, que está de verdad con unos cimientos sólidos y que y sé que el Espíritu Santo y el Señor la seguirán ayudando en este camino que ha, que ha emprendido hacia ese servicio tan especial que son nuestros hijos. Eh, los dejo con el pastor José Luis, que tiene unas palabras especiales para mi consul.
0: Bueno, uh, creo que ayer todos nos gozamos mucho y si usted no alcanzó a ver el video de la graduación, el Seminario de Perú es el seminario que tiene este énfasis en infancia y adolescencia. Eh, si usted no alcanzó a ver el video, está en la página de Facebook, busca Iglesia del Nazareno Perú, y ahí está el video. Y realmente sí fue muy emocionante cuando estaban mencionando a todos los graduandos de diferentes eh, niveles y perfiles, ¿verdad? Y, y por allá entre todos decían... Eh, Perú Condor Dorcanqui que es en la selva amazónica de Perú, eh, Perú La Libertad Chavín, que es otro por allá con los indios Aguarunas, y decían el, el Distrito Perú Norte y el, el Distrito Perú Centro, y de pronto entre todo eso dijeron el Distrito Colombiano, ¿verdad? Y, y, y era Distrito Central Norte de Colombia, pero para mí fue como Distrito Sabana Norte, y yo dije, por fe, ese es el distrito que están mencionando. Amén. Eh, y fue muy bonito, Consu, te honramos y te bendecimos, es un gran camino, es un gran camino, lo que uno comienza haciendo es un diplomado, después del diplomado sigue la especialización, que son otras ocho materias que Consu va a seguir estudiando, y después de que termina esas quince materias del diplomado y de la especialización, entonces ella sigue con el bachillerato en teología, que son otras treinta materias, que creo que ya tiene algunas, y después de que termine todas 45 materias, entonces se va a graduar como bachiller en teología y va a seguir su camino. Es un camino largo. Ayer me encantó que el, el general, el doctor Gustavo Crocker, dijo que era una ceremonia de comienzo, de inicio, ¿no? A veces uno dice, ya me gradué, ¿no? Yo me gradué hace un par de años y dije, ya terminé. Y ayer alguien, cuando estaba en el grado, alguien que me conoce de, de América del Sur me dijo, Pastor José Luis, ¿y cuándo va a seguir la licenciatura? Y yo dije, uy, no. Eso es lo que yo seguiría, la licenciatura son otros tres años, después sigue la maestría otros tres años y después sigue el doctorado otros tres años. Conclusión, la Iglesia Nazareno cree en el estudio para toda la vida, para toda la vida y todos los que somos ordenados presbíteros tenemos que una vez al año rendir informes de qué, cur qué cursos hicimos durante el año, qué libros leímos. ¿Qué seminarios asistimos? ¿Cómo nos capacitamos? Y creo que es muy sano y es muy importante porque la teología es dinámica, no es estática. Eso quiere decir que van, vamos aprendiendo cada vez más y más y siguen saliendo cosas que necesitamos aprender. Vamos a orar por Consu. Yo quiero invitarte a que tú cierres tus ojos ahí donde estás y pongas tu manito así hacia la vida de Consu, hacia la pantalla. Lástima que no la tenemos aquí en presente para todos poner la mano sobre ella, pero todos los niños que Consu les ha dado una, una, una clasecita, les ayudan un discipulado, queridos Jesus followers, pongan su mano hacia Consu. Yo voy a pedirle a David que ahí como esposo en representación de la iglesia ponga la mano y cuando David ponga esa mano es la mano de toda la iglesia sobre Consu y vamos a orar, Señor, bendecimos la vida de Consu. Te pedimos que la llenes, Espíritu Santo, la llenes de tu presencia y que, Señor amado, este galardón que ella recibió sea un estímulo para continuar y también para desafiar a más personas que están alrededor, Señor, de ella eh, para que podamos prepararnos para servirte de una manera excelente cada vez más. Que tengamos mayor conocimiento y que ese conocimiento se vea representado en un fruto de discípulos y discípulos que llegan a ser como tú, Cristo. Bendecimos la vida de Cons, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora mi esposa tiene eh, algo más que la iglesia ha preparado para Consul. Bueno,
2: Consul, te felicitamos y queremos darte un detalle en este día. Siete por ahí el esposito tiene detalles y nos haces el favor de entregárselo en representación de toda la iglesia. Sabemos que ese regalo va a ser de mucha bendición para ti para seguir eh, instruyéndote en todas las cosas de Dios. Te bendecimos y felicitaciones de parte de toda esta familia de Hechos 29 para
0: ti. Esa caja fue traída desde muy lejos. Bueno, es, una es una Biblia Estudio es NTV.
2: Ay, muchas gracias, muchas gracias a todos. Bueno, ya, bueno, los que me conocen saben que soy muy tímida para hablar en público, pero... <risa> Eh, lo que puedo decir es que llevo a todos los chiquitines en mi corazón y solamente tengo agradecimiento con, con, con Dios, con la iglesia, con mi familia y bueno, gracias por, por creer en este llamado, en este sueño y espero poder seguir sirviéndoles ese es el anhelo de mi corazón, poder servir a, a todos los que estén alrededor de mí todos los que se dejen amar de mí <risa> un besito gigante a todos
0: bueno, aplaudimos, Consu, por tu vida. Gracias, Dios, por la vida, Consu. Vamos a, a entrar esta, esta mañana en la palabra de Dios. Hemos inicio de una serie. Y la verdad, me tomé un par de semanas en orar y preguntarle a Dios. Tengo una nota muy grande grabada en, en mi celular, en mi iPad, eh, que dice, ¿qué quieres, Dios, hablarle a la congregación en este fin de año? ¿no? Y, y después de todo eso, eh, la, la primera... La primera palabra, y la verdad les confieso que cuando uno prepara las, cuando yo preparo las prédicas, lo último que yo hago es poner el título de la serie. Tengo la idea, pero no quiero ponerle un título. Eh, trato de primero hacer todo el estudio, que eso, refiere, que eso requiere. Y cuando ya termino de hacer todo, entonces comienzo a pensar en el título de la prédica, en el título de la serie. Y, y a veces me demoro, la verdad, ahí me demoro mucho tiempo, a veces me demoro minutos y minutos, a veces cierro un día y digo no, no logré llegar o no logré entender qué es lo que Dios quiere eh, transmitir. Pero eh, vamos, a, a, vamos a entrar esta, este año en esta serie y tal vez vamos a durar dos domingos de diciembre trabajando en esta serie o meditando en la palabra en esta serie. Y luego en enero vamos también a ir eh, los primeros domingos de enero y vamos a entrar a ver esta serie. La serie se llama 2021 Challenge. 2021 Challenge. Eh, entonces, Challenge es una palabra que está en inglés. 2021 Challenge. Y la palabra Challenge en español significa reto o significa desafío, ¿verdad? Y, y por eso digo que eh, pensando en lo que viene en el 2021, eh, Creo que lo que Dios más uh, quiere decir es, es un año de, de desafío. Cuando comenzamos el 2020, nadie se imaginaba, ¿verdad? Lo que iba a pasar en este 2020. Todos comenzamos y nos deseamos el feliz año 2020 y comenzamos con muchos planes, pero eh, este año pues entramos en toda esta normalidad extraña, ¿verdad? Así es que esta serie se llama 2021 Challenge, ¿verdad? Que significa reto o desafío muy bien eh, parte uno verdad entonces eh, quiero compartir una una frase quiero compartir aquí una frase que la dijo albert einstein verdad y, y esa frase que, que dijo albert einstein dice locura hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes y con esto vamos a empezar a introducir el tema, ¿verdad? ¿Locura? O sea, ¿qué es ser una persona loca? ¿O qué es ser un loco? Un loco es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Y con esto creo que vamos entrando en el tema, vamos a ir avanzando. Y yo quiero que usted vaya pensando en su vida. Esta es una, esta es una serie que trabaja el ser de nosotros, con nosotros como personas, ¿está bien? Entonces eh, ahí va otra va otra pregunta muy bien, dice la pregunta eh, ¿qué cosas de su vida quiere cambiar en el 2021? ¿qué cosas de su vida quiere cambiar en el 2021? y quiero que usted comience pensando, ¿verdad? porque estamos haciendo aquí, es una introducción al tema y, y la verdad, hoy vamos a avanzar hasta donde podamos, porque es un tema vuelvo y digo que pueden ser cuatro domingos, pero vamos a hacer hoy la introducción. Entonces, la primera pregunta potente es, ¿qué cosas. Si quiero que usted piense en, en usted, vuelvo pues, y digo, esto es una, es una prédica, es una palabra para su vida, en lo personal, no piense en su esposa, no piense en su suegra, ni en su suegro, no piense en sus hijos, piense en usted y trate de pensar en contestar esta pregunta, ¿qué cosas de su vida quiere cambiar en el 2021? Perdón, ¿Alguna pregunta? ¿Estamos grabando? Sí, muy bien. ¿Qué cosas de su vida quiere cambiar en el 2021? Mire la otra pregunta. ¿Por qué cosas que llevamos años tratando de cambiar, ¿por qué hay cosas que llevamos años tratando de cambiar pero no lo hemos logrado? Esta es otra pregunta. Y aquí en esto sí quiero que participemos, si usted quiere abrir su micrófono, y quiero que tratemos de contestar esta pregunta entre todos, ¿verdad? ¿por qué hay cosas que llevamos años tratando de cambiar pero no lo hemos logrado? ¿Qué, qué, ¿Qué piensa el público? A ver si aquí la moderadora me ayuda a mirar qué manos se abren o quién levanta la mano en Zoom. ¿Por qué cree usted que hay cosas que tratamos de cambiar por muchos años y no lo logramos? Eh, familia Giraldo tiene la mano arriba, familia Lucía creo que también. Yo
1: Lucía creería Aníbal. que por miedos por
0: miedo, dijo Lucía, ¿sí? Por miedo. Bueno, muy bien. muy bien. Alguien más. Familia Giraldo, Clarita. Familia Giraldo primero, después Clarita.
4: Ah, Buenos buenas, hola. ¿Qué más hey. prepara? Hola hola. Lo, 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 una de las cosas que quiero cambiar es la iglesia. Ay no, mentiras, mentiras que no.
0: <risa> Ay Dios mío, te extrañábamos. <risa>
4: Recibo cuánto varapazo, mentiras que no. Eh, no, yo pienso que es, que, es, que es voluntad. O sea, es... Eh, ¿Por qué no somos capaces de cambiar por, por fuerza de voluntad? Porque el Espíritu Santo siempre está presto. Él siempre está, él siempre está para ayudarnos. Quizás somos nosotros los que tenemos que coger ese libre albedrío y y convertirlo en voluntad y en cambiar lo que lo que de verdad es, es necesario para, para seguirlo a él cada día mejor. Pienso que es la fuerza de voluntad, más que cualquier ah, otra cosa.
0: Muy bien, gracias. Lucía dijo miedo, yo voy resumiendo. Andrés dice voluntad, ¿verdad? Fuerza de voluntad. Eh, Clarita, después sigue eh, Familia Rodríguez y Guatibonza.
3: Bueno, yo creo que, este, como dice Andrés, fuerza de voluntad, pero también a veces empezamos con esa fuerza de voluntad, pero se nos va debilitando poquito a poco, porque tal vez esos hábitos que tenemos en, en, en los huevitos rojitos y que hay que cambiar por los huevitos blanquitos, entonces esos no los, no, no hacemos todo el ejercicio para cambiar. Yo en muchas ocasiones he tratado de cambiar algunas cosas y me ha costado años, me ha costado mucho tiempo y mucho esfuerzo porque no es fácil.
0: Muy bien, gracias Clarita. Entonces eh, Lucía dice miedo, Andrés dijo fuerza voluntad, Clarita dice que aparte de la fuerza voluntad también eh, hay hábitos difíciles de cambiar eh, vamos a seguir entonces familia Rodríguez, o, ¿sí? Rodríguez y luego Bonza.
5: Gracias, pastor. Buenos días y buenos días a todos. Eh, pues con esposa llegamos a, a varias conclusiones. La primera es que uno hay que reconocer que uno tiene como la necesidad de, de, ese, de, de ese cambio, ¿sí? La segunda es uno querer cambiar. Y la tercera que creemos que es como la, la, la más fuerte, que hay que generar hábitos precisamente por, por el orgullo, ¿no? Y hay que tener persistencia.
0: Eso es lo que creemos nosotros. Gracias. Entonces, eh, Lucía dijo miedo, que por miedo es que no cambiamos. Andrés Girard dijo que fuerza de voluntad, que era, necesitábamos tener mucha fuerza de voluntad. Clarita dice que hay hábitos que son difíciles de cambiar. Y la familia Rodríguez, Leonardo y Sonia, eh, y una creo que está ahí, eh, dice que eh, principalmente romper el orgullo de querer cambiar, ¿no? De decir, necesito cambiar cosas en mi vida y romper ese orgullo. Familia Guatibonza.
2: Nosotros creemos que es por desobediencia y porque... Eh, esa lucha que tenemos de, de nuestra humanidad queriendo luchar contra el Espíritu Santo que es el que hace la, la obra en nosotros, pero sí pensamos que es por desobediencia, porque si tenemos el Espíritu y su fruto en nosotros lo podemos hacer, pero esa, esa parte desobediente de nosotros hace que no podamos cambiar
0: Muy bien, gracias eh, o sea, para poder tra traducirlo, la desobediencia de Eva, cuando Eva desobedeció a Dios, para recordar esa prédica del plan de Dios, se convirtió en una rebelde a su manera. ¿sí? Entonces, no sé si la palabra que, que quieres transmitir, Vivi es como rebeldía. Sí, señor. Bueno, rebeldía es cuando yo digo, ¿El el... Pues, ¿El pues yo sé sí que tengo que cambiar, yo sé que tengo que cambiar, pero no, pero no quiero hacerlo o, o lo voy a hacer cuando yo quiera hacerlo o lo voy a hacer a mi manera o en mi proceso, ¿sí? Eso sería como una persona rebelde y no necesariamente, eh, a veces hay rebeldes eh, declarados muy frontalmente, pero a veces todos en nuestro interior podemos ser rebeldes pasivos donde simplemente no decimos, ¿verdad? No decimos eh, por decir algo, no, yo no voy a hacer eso simplemente uno dice, bueno, de pronto y por dentro uno está diciendo, que va? No, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces hay diferentes formas de expresarlo Muy bien Familia Valentina, a familia Valentina, adelante, Javier. Eh,
1: yo opino que es por, no es fuerza de voluntad, voy eh, en contra de lo que dice Andrés, porque eh, alguna vez escuché que cuando usted tiene fuerza de voluntad, usted eh, lo compara como cuando usted carga algo, entonces usted hace fuerza para cargarlo, pero llega a un punto en que su fuerza no resiste y vuelve y, lo, y, y entonces lo suelta. Entonces, decir, tener fuerza de voluntad para tomar una decisión usted siempre lo va a hacer con fuerza pero va a llegar a un punto en que el, ese, ese hábito malo lo va a vencer porque está haciendo una fuerza. Entonces yo aprendí que es más una decisión determinante a cambiar. Es el ejemplo, por ejemplo, de la persona que fuma. Entonces dice, no, es por fuerza de voluntad que lo voy a dejar. Entonces, hace la fuerza de voluntad y finalmente vuelve y cae, es tomar una determinación y una decisión de querer
0: cambiar Muy bien Javier, gracias por ese importante aporte eh, Muy bien, entonces eh, Javier lo que está diciendo es que es una determinación ¿verdad? Una decisión determinante, ahora eh, hay otra predica por ahí que alguna vez dice que es, difer es diferente decidir a determinar yo puedo decidir cosas y yo creo que, para que ustedes vean más hacia dónde vamos, en esta época de diciembre, o, o sobre todo finales, los últimos días de diciembre, comenzamos a hacer decisiones del 2021. Listo, en enero 11 después de Reyes, entro en dieta. Me inscribo en el gym y voy a pagar los 12 meses por adelantado para obligarme a ir, ¿verdad? Y uno comienza a hacer esas decisiones, pero no son determinaciones del corazón. Es diferente decidir a determinarse. Una determinación es diferente ya ya no tiene una vuelta atrás. Es como que ya. Pero bueno, vamos a ir avanzando en el tema. Eh, tengo más manos arriba, entonces, Pablo Sandoval.
2: paz ah, pues yo creo que, que es porque hay veces uno no sabe cómo hacerlo, ¿no? O, o uno no sabe dónde buscar ayuda. Porque hay muchas cosas que solos no podemos hacer lo digo en mi caso, digamos, cuando empecé a, a conocer desde Dios, decía yo quiero, pero ¿cuál es el paso? entonces pues hasta que ya llegue a la iglesia y uno aprende muchas cosas, pero pues obviamente como, como uno solo creo que no,
1: no,
0: no podría. Sí, muy bien. Gracias, Pau. Ella dice, no saber cómo hacerlo o dónde pedir ayuda. Y eso es otra razón de por qué no cambiamos. Tal vez porque se queda como en un como en un sueño, en una intención, como que, sí, algún día voy a hacer eso en mi vida, algún día cambio esto, pero entonces, para resumir, eh, Lucía nos comenzó diciendo que era por miedo, Andrés que era por fuerza de voluntad, eh, Clarita que eran hábitos difíciles, luego eh, Familia Rodríguez, Leonardo dijo que eh, era querer romper el orgullo, querer hacerlo, eh, Vivi dijo eh, por rebeldía, por desobediencia, eh, Javier dijo que era, una, era tomar una determinación y Paola dice que no saber cómo hacerlo o dónde pedir ayuda. Y esta pregunta, por lo menos esa pregunta, vamos a ver si alcanzamos hoy a llegar a contestarla. Si no, el otro domingo la vamos a terminar de contestar bien contestada porque es bien complejo el tema. Es bien complejo. No es simplemente como una regla de tres simple, ¿verdad? Uno más uno y dos sino que tiene muchos bemoles, entonces vamos a ir entrando en esa materia, pero lo que queremos es justamente poder contestar eso. Creo que hay otras dos manos arriba, Marta Parada y después Clarita.
2: Bueno, Pastor, eh, creo, creo que la falta de disciplina es fundamental. Si yo digo voy a hacer esos cambios y por unos, una semana lo hago y luego ya no, pues gracias. Entonces la falta de
0: disciplina. Falta de disciplina. Muy bien. Muy buen aporte, Martica, es verdad. Eh, hace, hace unos meses hablábamos con los Ruta 318 y les hablábamos de que eh, uno tiene que tener una disciplina y a veces yo, no, a veces no, eh, perdón, editemos esa parte. Siempre, siempre yo necesito darle autoridad a un tercero para que me ayude a desarrollar una disciplina en mi vida. Si yo no hago eso, es casi imposible lograrlo. ¿Verdad? Es decir, por ejemplo, eh, yo le digo a mi esposa, los martes voy a hacer ayuno toda la mañana. Entonces yo le doy autoridad a ella para que ella me supervise, me anime, me regañe, eh, me pegue. No, no, tampoco, hasta ya tampoco, pero, pero sí por lo menos que ella los martes eh, me cuide en decir, hoy mi esposo está desarrollando una disciplina semanal de, de ayunar, entonces yo no le voy a ofrecer nada, y si lo veo por ahí con ganas de comer algo, le voy a decir, hey, estamos en ayuno. Entonces yo le doy autoridad a ella para que ella me ayude a desarrollar una disciplina. Como papás, somos los encargados o los responsables de que nuestros hijos desarrollen disciplinas en sus vidas. Yo soy muy deportista y agradezco porque mi papá siempre desde pequeño inculcó esa disciplina en mi vida. Siempre yo recuerdo los sábados muy temprano el sacarme de la cama a las 6 de la mañana y vamos a trotar o, o la ciclovía y vamos a hacer ejercicio, vamos a correr. Y eso formó en mí una disciplina de tal forma en que toda mi vida en la juventud eh, siempre amé mucho el deporte, lo amo, ¿verdad? Pero eso fue una disciplina que mi papá me ayudó a desarrollar. Entonces es importante, ese, hablando del punto que habló Marta, que cuando uno quiera desarrollar una disciplina, le demos permiso a un tercero que ojalá viva con nosotros o sea muy cercano, que nos pueda ayudar. Porque, como dicen, uno solito, eh, uno mismo se hace goles, ¿no? Dice, bueno, hoy no lo hice, mañana. O, hoy O me quiero acostar a tal hora, pero ah, hoy me acosté a la hora que quise. Entonces, tenemos que aprender eso, ¿no? De darle autoridad a otras personas. Eh, muy bien. ¿Quién más tiene la mano arriba? Eh, Clarita y Sam Becerra, adelante Clarita Sí,
6: soy Luis Eduardo Becerra ah, eh, <ríe> Bueno, coincido en disciplinas y espirituales y le añadiría una que es fuerza de voluntad cuando estaba en la universidad en el año 66 que empecé yo me compré un libro a, a, en Argentina sobre, sobre gimnasia porque quería sacar el cuerpo de Charles Atlas según la propaganda <ríe> Eso eh, me costó, porque yo tenía que levantarme a las cuatro de la mañana a hacer gimnasia, y también, eh, o si no, cuando tenía clases todo el día en la universidad, llegaba a las nueve de la noche y yo no comía hasta que no hiciera la gimnasia. Esto me ayudó mucho durante toda mi vida, porque aunque no saqué el cuerpo de Charles Atlas pero sí me sirvió para mi salud, para mi estado físico, y también eh, veo que se requiere fuerza de voluntad, y en ese libro decían, si un piloto de avión quiere viajar, no le va a echar a su, a, 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 al avión la peor gasolina ni el peor combustible, le va a echar lo mejor. Entonces coincido que tenemos que tener disciplinas para poder, para poder volar. Bueno, ese era mi aporte. Gracias.
0: Gracias Luisito. Ahora que, ahora que, que hablas de las disciplinas, voy a contar una anécdota familiar eh, que tiene que ver con mi papá y conmigo y que ahora lo estoy viviendo como papá con Sofi. Y es que... Eh, cuando yo estaba por ahí como en cuarto tal vez de, de primaria, tenía que... Llega un momento en que los niños tienen que aprenderse las tablas de multiplicar, ¿no? Como que llegan a, a cuarto y ese es el, el año del reto de las tablas de multiplicar, ¿no? Y recuerdo que mi papá, yo, yo no podía y no podía. Entonces mi papá me dijo un día, vamos a sentarnos acá y no nos vamos a dormir. Y eran como las nueve o diez de la noche, no nos vamos a dormir hasta que tú te sepas las tablas de multiplicar del 1 hasta el 10. Y, y recuerdo que era así uno por uno tal dos por dos tal tres por tres, cuatro por no sé qué cinco por seis, seis por seis siete, y yo o sea yo creo que yo tenía ocho años, pero recuerdo esa noche muy muy cercana, la recuerdo muy muy viva, pero logré aprenderme las benditas tablas de multiplicar y después encontré que era muy bueno para las matemáticas, pero ahora con mi hija Sofía estoy en el mismo rol, no con ella. Estamos en el mismo desarrollo de esa disciplina de todos los días decirle, bueno, Sofi, la tabla del 5, arranca. 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3. Ahora la del 6, ¿no? Y, y vemos cómo eso es una disciplina. Así, en eso mismo ese mismo ejemplo, pongámoslo con cualquier disciplina que tú quieras desarrollar en tu vida. El hábito de orar más, o el hábito de leer la Biblia diariamente, o el hábito de comer saludablemente, o de dormir las horas necesarias, o de leer un libro. Voy a hacer una pregunta aquí, por favor, todos ojalá puedan abrir sus cámaras, o por lo menos hacer la reacción en Zoom. Levanten la mano todos los que han dejado algún libro inconcluso de leer. Eso, muy bien. Todos con la, todos con la mano arriba, los que han comenzado a leer un libro, y todos comenzamos un libro, y por allá en las primeras 20 páginas lo leemos, y después o por ahí lo tomamos tres o cuatro veces y nunca, y no, no terminamos ese libro, ¿no? Y después uno se acuerda, uy, cierto que yo tenía ese libro. Entonces, eso es uno de los ejemplos de por qué dejamos, eh, no, no cambiamos ciertas cosas o nos cuesta, a menos de que a veces tengamos a alguien que, no, que con nosotros nos diga, bueno, vamos a leer el capítulo juntos, vamos a ir en el tres, vamos a ir al cuatro, vamos a compartir el resumen del cinco, eh, ¿Cuál fue el capítulo que más te gustó? Entonces, esa dinámica de tener a alguien nos ayuda un poco. Muy bien. Eh, Sam Becerra, quería compartir algo. Ahí está con el precioso Joao Pedro.
7: Que uno no cambia hasta... Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, pero realmente hasta que uno no está expuesto a una situación que saca algunas cosas de uno, uno no cambia, o sea, puede ser una situación difícil, puede ser una situación de liderazgo, puede ser una situación de decisiones, de un viaje, pero como que en este momento que tú eres expuesto, o de pronto descubres que tienes un don, descubres que tienes una capacidad, o descubres que puedes tener fe, así todo este oscuro, no sé, creo que Creo que todo lo que han dicho es cierto, pero también la exposición que Dios hace en nuestra vida a ciertas situaciones hace que uno cambie sí o sí.
0: Claro. Muy bien, gracias, tan correcto, ¿verdad? Cuando a cuando una persona le, le diagnostican por decir algo, le dice, usted no puede en su vida volver a comerse un dulce o un chocolate, ¿verdad? O, o no puede volver a comerse en su vida una hamburguesa o un perro caliente. Entonces, en ese momento, cuando ya dicen, si usted se vuelve a comer una hamburguesa o se vuelve a comer un chocolate o se vuelve a tomar una gaseosa o cualquier cosa de esas, usted podría caer en una cama. Entonces, hasta que uno no está en ese punto, tal vez uno dice, ahí ya, no, ya me tocó, ¿verdad? Pero, pues, obviamente, es esto que estamos hablando de conversar y de, de pensar hoy es que no, no lleguemos a esos extremos, ¿verdad? Cuando nos tienen ya que decir Oiga, si usted no quita ese hábito de su vida, ese vicio o esa adicción o lo que sea, usted podría morir. Entonces, ahí ya cuando nos dicen eso, como, ah, no, ya tocó. Y ahí sí, no hay nada que hacer. Muy bien, gracias por el aporte, San. Eh, hay más manos arriba, pero déjenme avanzar un poquitín, déjenme avanzar un poquitín porque eh, esta era una pregunta detonante. Y vuelvo y digo, eh, parte del corazón de esta serie que vamos a estar hablando en estos dos domingos y en los dos domingos de enero iniciales es justamente para contestar bien contestada esta pregunta y para que usted pueda eh, colocar en su agenda del 2021, el 2021 challenge, ¿verdad? El desafío, el reto, es que usted pueda decir qué cosas definitivamente quiero cambiar, necesito cambiar y voy a cambiar y que esta serie le ayude a usted a la luz de la palabra de Dios, obviamente, a contestar y a, y a encontrar las herramientas, las armas, los recursos para poder hacer esos cambios que usted tal vez necesita o quiere hacer. Muy bien, vamos a ir con la siguiente diapositiva. Eh, y, y lo que vamos a tratar de trabajar hoy, aunque no sé si vamos a llegar, pero no importa, no quiero correr. Prefiero que a ustedes les quede lo más, lo, lo importante es que ustedes puedan aplicar esto. No se trata de correr por presentar todo, pero eh, si usted ve la imagen es... El, el Challenge 2021, por ahora, lo que vamos a hablar hoy, son cuatro peldaños, cuatro peldaños que usted necesita comenzar a subir para contestar esa pregunta. Son cuatro peldaños, ¿verdad? Son cuatro escalones. El primero es una pregunta de ¿quién soy? ¿Quién soy? Es decir, es, una, es, es la primera pregunta, la básica, cuando uno quiere empezar a decir, bueno, ¿cuáles son mis planes para el 2021?, ¿Qué cosas quiero cambiar? ¿Qué necesito cambiar? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Qué es lo que yo quisiera? Lo primero es comenzar pensando, ¿Quién soy? Y para eso, eh, Jesús eh, contestó esa primera pregunta. Mire, Jesús dijo, ¿Quién soy? Y Jesús contestó de, en siete diferentes momentos, y ahí están los pasajes bíblicos, los siete, yo soy de Jesús, ¿verdad? Y Él dijo, eh, yo soy la vid verdadera, yo soy el pan de vida yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús tenía claro quién era. Dice que él mismo dijo en siete diferentes momentos a sus discípulos principalmente, verdad, a su grupo más cercano, les dijo quién era él. Y yo quiero que usted comience a pensar, si a usted le tuviera que contestar esa pregunta, ¿quién es? ¿Usted qué comenzaría diciendo? Mire cómo Jesús lo asimiló, ¿verdad? dijo, yo soy la vid verdadera, ¿verdad? Y dijo en ese pasaje que está en Juan, separados de mí no pueden hacer nada, no podrán dar fruto. Si ustedes no se unen a mí, pueden querer, querer tener muchas cosas en la vida, pero tienen que tenerme a mí, agarrados de mí para poder tener fruto. También dijo, yo soy el pan, es decir, el alimento que nosotros necesitamos para nuestra vida es Jesús. Para un judío, decir el pan era un alimento diario. No era un alimento semanal o quincenal o mensual o de una vez al año. Significa que era una relación de todo el tiempo estar alimentándonos de Jesús. ¿Verdad? Yo soy el pan. Cuando él dijo yo soy la luz del mundo, dijo en el mundo van a tener muchos problemas, dijo Jesús. Tendrán mucha aflicción. Van a estar en medio de mucha oscuridad. Y, y qué oscuridad la que hemos visto este año a nuestro alrededor. Tanto duelo, tantas tristezas, tanta gente falleciendo, sufriendo, crisis política en varios países, muchas cosas, pero dijo, pero él, yo soy la luz del mundo, y dice que si estamos en la luz que Jesús, nosotros también nos convertimos en la luz y podemos alumbrar, ¿verdad? Así es que también dijo, él es, yo soy la puerta, o sea, eh, estar con Jesús tenemos que cruzar por una puerta y dijo adicional a esto que era una puerta estrecha, angosta, verdad, que era un camino que no muchos se atrevían a caminar. Y si usted habla hoy por hoy, hay mucha gente que tal vez dice no, pero no es que caminar con Jesús es muy difícil o yo nunca podré llegar a ser como Jesús. Pero Jesús dijo entren que yo soy la puerta, verdad, a la vida eterna. Cuando uno abre esa puerta, entra a la vida eterna. También dijo, yo soy el buen pastor. Y eso nos da una gran satisfacción, una gran tranquilidad de nuestra fe, de que Jesús nos está cargando en nuestros brazos. Cuando ya no tenemos fuerzas, como yo sé que muchos hemos estado en estos meses, eh, yo he escuchado personas que con, continuamente me dicen, eh, pastor, ya no doy más, ya estoy en mis últimos reservas de combustible me siento agotado me siento agotada o, o veo que no me salen las cosas o me siento que ya no sé ni para dónde coger bueno Jesús dijo yo soy el buen pastor él puede cargarte y él puede llevarte también dijo yo soy la resurrección y la vida verdad eso significa que si estamos con Jesús no vamos a morir dos veces moriremos una cuando moriremos en este cuerpo físico, pero no moriremos en la muerte espiritual. Así es que eh, quien nace dos veces solo muere una, ¿verdad? Pero el que no nace dos veces, muere dos veces. Suena como un trabalenguas, pero tiene un profundo sentido teológico. También Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. La única forma de llegar al Padre es Cristo. Yo no puedo llegar al Padre por medio de las obras, ni por medio de otras personas, por más santas que sean o que hayan sido. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, sino, excluyendo a todo lo demás, sino por mí. Así es que Jesús tenía claro quién era. Mire también este, esta, esta gráfica. Eh, dice que salió Jesús, dice el, el pasaje en Marcos, salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino le preguntó a sus discípulos y les dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? y le respondieron diciendo unos Juan el Bautista o sea, creían que Jesús era Juan el Bautista pero entonces uno pregunta pero Juan el Bautista, entonces ¿qué? ¿era el doble? ¿era el clon de Juan el Bautista? Bueno, otros Elías, ¿verdad? porque dice que Elías Nunca murió, fue arrebatado. Entonces los judíos dijeron, Elías regresó al mundo y es Jesús. Pero otros, uno de los profetas. Y hasta hoy, hasta hoy los judíos que no creen en Cristo, porque hay judíos creyentes en Cristo, pero los judíos que no creen en Cristo como Dios, lo consideran un profeta, ¿verdad? Y mire lo que dice, él les preguntó de nuevo, pero ustedes, pero vosotros, o sea, ustedes, mis discípulos, los que han caminado conmigo, los que están cerca, los que han visto lo que yo como y cómo duermo, cómo me canso, me han visto de buen genio y de mal genio, ¿quién dices que soy yo? Y respondiendo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, ¿verdad? El Mesías. Tú eres el que estaba anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Y bueno, ahí sigue la historia, pero interesante que Jesús tuvo esa vulnerabilidad de preguntarle a sus discípulos sobre su identidad, hey, ¿quién soy yo? Y, eso, y, eso, ¿Y qué tiene que ver eso con nuestro plan del 2021 Challenge? Pues tiene que ver que es muy importante que tú puedas preguntarle a otros que te conozcan bien pregúntale a otros, hey eh, tu esposa por ejemplo no sé cómo tú le digas, amor paíto, como tú le digas, ven ¿cómo, cómo soy yo? ¿quién soy yo? Y es bueno escuchar, ¿no? Pues tú eres esto, tú eres un hombre así, eh, haces esto, tienes estas virtudes, tienes estos defectos, también es bueno. No solamente queremos que nos llenen de flores, ¿verdad? Sino que nos los digan, obviamente siempre con amor, ¿verdad? Pero es importante porque Jesús fue vulnerable y le dijo a los discípulos, hey, ¿qué dice la gente que soy yo? El testimonio de otros es totalmente válido. Y acuérdense que por allá alguna vez hablábamos de algo, y tal vez en el, en el fin de semana Alfa lo tratamos un poco en algunos sobre todo con los jóvenes, que es donde más trabajamos el tema de la identidad y hablamos de la ventana de Johari, ¿verdad? y la ventana de Johari tiene cuatro cuadrantes pero uno de los cuadrantes son puntos ciegos que yo, José Luis no veo de mí mismo pero que otros, los que están al frente mío, los que caminan conmigo pueden ver de mí, y yo tengo que, para poder entender quién soy tengo que estar en la capacidad de preguntarle a esas personas, oigan ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy yo? Venga, ayúdenme un poquito, descríbame Y que la gente pueda decir, ah, bueno, tú eres así o te vemos así. Y eso es importante en la construcción de la identidad, ¿verdad? Hay gente que dice, a mí no me importa lo que los demás digan, lo que importa es lo que yo crea de mí mismo. Bueno, estoy demostrándole bíblicamente que Jesús le preguntó a sus discípulos quién era él. Fue vulnerable para preguntar y para decir y para mirar nuestra identidad. No solamente es en lo que yo creo que yo soy, sino en lo que otros creen que yo soy. Y, y otra cosa más que hizo Jesús, mire, Jesús también, en cierta forma, es preguntarle al Padre, al Padre Dios, ¿Quién soy? Y esta escena que usted está viendo ahí es la foto cuando es el bautismo de Jesús, que Jesús va a donde Juan el Bautista y dice el pasaje que, el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. En otras versiones dice, en ti tengo complacencia o, o me haces eh, estar contento, ¿verdad? O sea que lo importante también es preguntarle a Dios, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Porque Dios nos conoce. Dios nos conoce perfectamente, Dios nos conoce mejor, tal vez aún que nosotros mismos, Él nos conoce. A veces nosotros tenemos una imagen errada de nosotros, porque nos vemos eh, con muchos errores, ¿verdad? Y hay ciertos temperamentos que son más críticos que otros hacia sí mismos, entonces dicen, yo no soy capaz, yo no puedo, yo, soy, yo no nací para eso, eh, eso me queda difícil, jamás voy a poder hacerlo. Pero lo importante es decir a Dios padre, papá, Dios, tú que me creaste, tú que me formaste del vientre de mi mamá, ¿Quién soy? ¿Verdad? ¿Quién soy? Y ahí es poder contestar la pregunta, ¿Qué dice Dios que soy? Así es que quiero que hagamos un ejercicio y voy a volver a abrir el micrófono para algunos y el ejercicio consiste en esto, el ejercicio consiste en lo siguiente, de lo que usted sabe de la palabra de Dios, ¿Qué dice la palabra de Dios que usted es? Entonces, hay muchos pasajes, hay muchos versículos, pero de lo que usted se acuerde, eh, de lo que usted sepa, y si me ayudan ahí a abrir los micrófonos, mi moderadora, porfa que me ayude, eh, que, podamos, que usted pueda contestar, ¿Quién dice Dios en la Biblia que soy yo? ¿Qué es usted? No sé si alguien puede ahí abrir el micrófono.
3: Eh, pues yo soy hija de Dios, y soy llamada a cumplir con la gran comisión, enseñando, amando, y llevando la palabra de Dios. Eso soy yo.
0: Muy bien, gracias, Clarita. ¿Quién más? Familia Gil yo, Torres, Luis Eduardo no. y Katherine. Buenos días, Pastor. Tenía mute. Yo soy Hola. su creación perfecta. Tú eres su creación perfecta. Muy bien, familia Giraldo.
4: No, esta gente yo... Vieron con el, lo peorcito. Yo, yo soy por el que se devolvió. Yo soy la ovejita perdida. Esa es la que le quebró las patas. Y estoy viviendo el proceso. Muy Ese bien.
1: Soy. Muy bien. Familia Pinzón Peña.
2: Hola, mi paz. Eh, preguntaste que bíblicamente que éramos para Dios y en... soy una nueva creación en, se... en segunda de Corintios 5, 17. Soy un hijo de Dios en Juan 1, 12 y en Romanos 8, 14 15. Soy siervo de la justicia. Soy justo en Cristo, está en Romanos 5, 1. Soy ¿Estás santo. Que...
0: ¿Estás googleándolo? verdad? No, no, es que ya hice la tarea antes. tengo
2: mi tarea acá, de lo
0: que soy. Ok, ok, bueno, muy bien. Pero okay. no es
2: googleado, es estudiado.
0: Bueno, está bien, ¿no? Pero, todo se vale, todo se vale acá, y acuérdense que las nuevas generaciones, dicen, dicen los sociólogos cristianos, que cuando el pastor predica, los chicos hoy ya están googleando lo que el pastor está diciendo, así ¿sabes? es que no problem, solamente estaba ahora confirmando. Sigue, 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 ah, por okay, favor. Yo, ah, eh, pues él dice que
2: somos Nación Santa, pueblo elegido de él, eh, soy su creación, como decía Luis Eduardo, y bueno, en la Biblia encontramos infinidad de libros como en Gálatas, en Juan, en Romanos, en Efesios, que nos resalta mucho que no somos en Cristo y que nuestra identidad está en él. Eso quería compartir.
0: Muy bien, gracias, Andrilla. Eh, en Efesios capítulo 1 dice que somos, somos como dijo Andrés Giraldo, eh, no solamente porque Andrés Giraldo lo diga, sino porque la Biblia lo dice, Dice que somos redimidos, fuimos comprados por un alto precio que fue el precio de la sangre del cordero eh, inmolado que es Cristo, el cordero sin mancha ni pecado, que fuimos justificados, que fuimos eh, adoptados, reconciliados, redimidos, bueno, hay muchísimas cosas. Eso, todo eso es lo que la palabra dice de quienes somos. Adelante, ¿quién más? Familia Marín Rodríguez y después Valentín.
8: Pues Sí, es cierto, la Biblia dice, primero que somos hijos, ¿no? Eh, por, por hijos adoptados o adoptivos eh, en Cristo, hemos recibido una cantidad de beneficios, pero el problema yo creo que radica es en que no nos hemos apersonado de eso. No no nos sentimos identificados con eso, o sea, no, no creemos tanta belleza, ¿sí? No creemos que realmente alguien haya muerto por nosotros y nos haya sacado de todo lo que nos sacó. Porque si realmente creyéramos, si tuviésemos un poquitico de fe en eso, nuestra vida sería muy diferente.
1: Yo también tengo una conclusión.
0: Dale, Mafa.
9: Somos eh, hechos a su imagen y semejanza. O sea, él dice que somos creados a su imagen y semejanza. Creo que, como conectándola un poco con lo anterior, creo que si tomáramos la decisión de hacer cosas, podríamos hacerlos porque tenemos de su ADN, así que podríamos... Ser mucho y hacer mucho.
0: Muy bien. Gracias, Mafe. Familia Valentín, también quería compartir. Bueno, eh,
2: Primera de Juan dice que somos Sacerdocio,
0: Nación Santa y Pueblo somos, Adquirido. Somos Real Sacerdocio, Nación Santa. Se te oye muy pasito, Glorita, pero yo, te, yo aquí te, te hago de parlante. Glorita dijo que Primera de Juan decía que somos Nación Santa, Real Sacerdocio y Pueblo Adquirido. Muy bien, gracias, Glorita. Bueno, eso es, eso sería lo que la Biblia dice de quién, quiénes somos. Pero vuelvo y digo, solo para recordar, es que es muy importante que cuando uno quiere contestar esta pregunta, eh, hagamos el ejercicio de preguntarle a los seres que más nos conocen, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros papás, nuestros hermanos. Eso es muy importante. Y es el primer peldaño, ¿sí? Es el primer peldaño para esta ruta que estamos haciendo hoy. Muy bien, vamos a ir al segundo y el segundo se pone más interesante, ¿para qué estoy en la tierra? Entonces, después de que yo ya sé quién soy, o, o, o lo tengo más o menos claro, pero eso es un ejercicio que ustedes tienen que hacer. Entonces, aprovechen las fiestas decembrinas y cuando la, la gente se reúne y dice, bueno, ¿qué actividad hacemos? Bueno, una linda actividad que usted podría hacer en familia es que cada uno le escriba al otro eh, quién es, ¿sí?, la, las cualidades, los, las cosas que definen a una persona, ¿verdad? Eres un hombre o una mujer así, o asá. Entonces, eso sería muy lindo poderlo hacer en familia para contestar y poder tener todo el cuadro completo. Ahora, ¿para qué estoy en la Tierra? Eh, simplemente lo voy a contestar con esta gráfica, es la, la primera parte, pero esta, esta pregunta nos va a detonar en una que creo que esa sí nos va a poner a pensar un poquito más. Esta dice, ¿para qué estoy en la Tierra? Entonces Hace un tiempo vimos principalmente cuatro grandes propósitos que todo cristiano eh, ha entendido el para qué estoy en la tierra. El primero es adorar a Dios y adorar a Dios es como el tronco de ese árbol que se está viendo ahí. Porque todo parte de que usted crea en Jesús, ponga a Dios en primer lugar en su vida y usted quiera realmente ser una vida obediente a él. Ahorita hablamos mucho de por qué no cambiamos y creo que en muchas de las conversaciones que ustedes compartieron hablaron de la obediencia, de la resistencia al cambio, de los hábitos, de que no se pueden cambiar hábitos, de la fuerza de voluntad. Entonces todo eso tiene que ver, pero parte, el prim, la primera razón que, por la cual yo estoy en la tierra es porque yo fui creado para adorar a Dios. Dios me creó para que yo le adorara y por eso la adoración no es solamente con música, sino es con toda la vida. La mejor palabra, la mejor palabra que define a un adorador es obediencia. La mejor palabra que define a un adorador es obediencia. Si usted quiere calificar de 1 a 10 su nivel de adorador con Dios, simplemente califique su nivel de obediencia a Dios obedezco o no obedezco, si usted obedece 100 sobre 100, usted es un adorador total, así esa obediencia implique morir, sacrificio, renunciar a cosas, ¿verdad? pero adorar a Dios es el tronco, lo, lo segundo que podríamos contestar de para qué estoy en la tierra, estos son propósitos generales de todas las personas, es servir al prójimo, ¿verdad? y Jesús dijo, el primer mandamiento es amar a Dios, el segundo es amar al prójimo, servir al prójimo, ¿verdad? Y dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir entonces el servir al prójimo, el tercero que nos vimos en algún momento en la ruta perfecta de los ciclistas, no sé si se acuerda, era poder ser un agente de reconciliación en el mundo, para eso también estoy en la tierra, yo conocí a Cristo para que otros a mi alrededor puedan ser salvos y yo soy el encargado y me dieron la gran responsabilidad yo tengo esa perla en mis manos, tengo el, el jarabe el, el, el medicamento la vacuna contra el COVID espiritual lo tengo ya en mis manos y se llama el evangelio cuando yo evangelizo a otros es como si yo les estoy inyectando la vacuna para el COVID espiritual y les estoy diciendo te quiero dar esta inmunidad que te va a pasar a la otra vida donde Cristo te va a esperar por toda una eternidad y el cuarto es hacer discípulos ¿verdad? y somos comisionados por Jesús que él dijo por tanto vayan y hagan discípulos y, y realmente cuando yo llegué al cielo Jesús tal vez no me va a preguntar eh, cuántos cultos hice o cuántas cosas de producción hice sino que Jesús me va a preguntar es cumpliste la tarea de ir por todo el mundo y hacer discípulos semejantes a mí y ahí es donde yo voy a ser medido y por eso como eh, como iglesia en Hechos 29 eh, como pastor, es un tema que, que yo soy muy insistente con la gente. Soy muy frontal en decir, tu misión más importante en el mundo no es hacer dinero, no es tener empresas, no es tener recursos, no es lograr títulos, así sean títulos cristianos como el que Cónsul recibió ayer o espirituales o académicos, teológicos, porque lo más importante es que tú hayas entendido el para qué estoy en la tierra, el para qué. Jesús, ¿para qué vino Jesús a la tierra? Entonces Jesús vino a la tierra para salvarnos. ¿El para qué definió la misión más importante de Jesús? Jesús no le importó morir joven, murió a los 33 años, pero él entendió que su misión era hacer esos discípulos. Ojalá que nosotros tengamos claro para el 2021 Challenge estas cuatro palabras que están en este árbol. Que tu vida pueda florecer en estas cuatro palabras. Que tú tengas el principal tronco que es adorar a Dios, obedecer a Dios. Pero después puedas decir, bueno, voy a ver cómo sirvo y voy a ver cómo evangelizo y voy a ver cómo disipulo. Ahora, no se trata de cantidad, ¿verdad? Hay iglesias que dicen, tienes que conseguir tantos números de discípulos. Aquí no se trata de cantidad, pero se trata de que tú puedas decir, eh, entiendo cuál es mi norte y estoy yendo hacia ese norte. Sea uno, sea dos, sea tres, sea diez, sea veinte, pero estoy entendiendo para qué estoy en la tierra, ¿verdad? Hay un pasaje muy duro en la Biblia que dice que un hombre rico... Eh, había alcanzado muchas riquezas y dijo, bueno, ya logré mucha plata, ya tengo todo lo necesario. Ahora me voy a dedicar a, a descansar y a vivir de los placeres de la vida. Y dice que vino la palabra de Dios y dijo, hombre tonto, dijo Jesús. No te das cuenta que esta noche vienen a reclamar tu alma o tu vida y tú no estás listo. Porque no se trata de cuánto yo tengo, cuántos logros, o cuántos títulos, o cuánto dinero, o cuánta fama. No se trata de eso, se trata de cumplir el propósito de Dios, ¿verdad? El para qué estoy en la tierra. Cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, me levantan la mano en Zoom. Eh, yo estoy avanzando, pero eh, voy a ir a la siguiente pregunta, que es más difícil. La tercera, el tercer peldaño hoy es, ¿cuál es, y esta es más difícil, ¿Cuál es el propósito que Dios tiene conmigo? Ojo, ¿en qué se diferencia esta pregunta a la anterior? Porque la pregunta dos es ¿para qué estoy en la tierra? Entonces todo ser humano, voy a volver un momentito, todo ser humano, todo creyente que llega a los pies de Dios es, existe para esto. Pero luego viene la tercera pregunta y dice, ahora listo, ya entendí que yo estoy en esas cuatro, ¿verdad? Que tengo que hacer esas cuatro cosas. Pero ahora viene una pregunta específica para tu vida, para ti, no sé, Andrés, eh, Paola, eh, Lucía, yo aquí leo nombres, estoy viendo, Alcides, Claudia, Angie, Javier, Clarita, eh, Patti, Ignacio, eh, San, ¿verdad? La pregunta que está eh, empujando a tu corazón, o yo quiero que se clave hoy en tu corazón principalmente es, cuál es el propósito que Dios tiene contigo, específico, ¿verdad? Y quiero que hagamos este ejercicio, mire, este ejercicio que está aquí, hay varios nombres, hay varios nombres de la Biblia, lo que puse ahí son nombres bíblicos, y me gustaría o me encantaría que ustedes, el que, el que tenga el conocimiento y se acuerde, pueda tratar de explicar cuál era el propósito específico de alguno de estos personajes. Y aún si usted conoce el pasaje de la Biblia donde se menciona ese propósito, porque es increíble que en la Biblia estos personajes que estoy poniendo ahí eh, tienen un lugar donde dice y Dios le mostró a XX que esta era su razón de vivir. ¿Para qué vino a la tierra? ¿Cuál era el propósito, la misión que Dios tenía? Entonces no sé quién quiere comenzar. Veo a David. Muy bien, David, luego Pati y luego Marín.
4: Bueno, conozco el de Juan el Bautista, pues no sé la cita bíblica, pero era preparar el camino para Jesús.
0: Muy bien, muy bien, David. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eh, Juan el Bautista, Marcos 1, del 1 al 4, eh, dice exactamente, no, lo, no lo, voy a, lo voy a parafrasear, ¿verdad? Pero es donde dice que este hombre... Juan el Bautista era el, era el cumplimiento de una profecía que estaba escrita literalmente en el libro de Isaías que decía que antes de que viniera el Mesías iba a venir un hombre que prepararía el camino para el Señor. Entonces, es increíble que Juan el Bautista tenía claro, ¿no? ¿Cuál era el propósito que Dios tenía con él? Bueno, era preparar el camino. Y murió a los 32 años, más o menos, un poco antes de la muerte de Jesús, eran primos, ¿verdad? Murió decapitado, pero fue exitoso porque cumplió el propósito, entendió para qué estaba en la tierra. Muy bien, y luego sigue Marín, eh, perdón, pati Pati, Pati. Muy bien, Patti, después Marín, después Guate, Ignacio o Viviana.
2: Buenos días, el propósito de Ana, si es la mamá, hay varias Ana, pero si es la, la mamá de Samuel, en primero de Samuel, el propósito de Ana era dar a luz al primer profeta juez de, del pueblo de Israel, a quien, quien nombraría a, a, al primer rey de Israel, que fue David. Muy bueno, bien. que no fue que fue Saúl, que fue Saúl, perdón. Sí, sí,
0: no. sí correcto, muy bien, pero tienes, todo, tienes toda la razón. Primera Samuel, capítulo 1, dice específicamente la historia de Ana, y dice que era una mujer que no podía tener hijos, era estéril. Y ella, esa mujer estaba. Totalmente eh, triste o desesperada o ansiosa, ansiosa por tener un hijo. Entonces dice que esta mujer hizo un voto con Dios, ¿verdad? Y es ahí es otro pasaje como para un día predicar sobre los votos que le hacemos a Dios. Que esta mujer fue, hizo un voto. Y escúchenme esto: las mujeres que tenemos, que tienen, tenemos, perdón, los, los que tenemos hijos pequeñitos, pero sobre todo las mujeres, eh, dijo lo siguiente: el voto fue así: si tú me concedes un hijo, y yo quedo embarazada. Apenas ese hijo nazca y yo lo destete, lo voy a entregar para que crezca en tu templo. Ese fue el voto. Y dice la historia en Primera de Samuel capítulo uno que Dios escuchó ese esa oración ese compromiso y le concedió a esa mujer a Ana ese hijo que fue Samuel. Y dice lo y siempre que leo esa historia me impacta mucho porque me pongo a pensar. Si yo sería capaz de tener un bebé con con mi esposa y eh, a los cuantos semanas se desteta un niño al año, pongamos al año, sí. Sophie tomó pechito hasta el año. Entonces, imagínese la en historia. A
2: los seis años.
0: A los seis años y después de esa época ir y llevar al niño al templo, despedirse del hijo que tanto anheló, que tanto le pidió a Dios para cumplir un voto y decir, bueno, ya lo tuve, ahora te lo entrego a ti. Y la historia dice que cuando cumplió la edad, desde que fue destetado el niño, dice que Ana fue y entregó el niño eh, al sacerdote del templo y allí creció Samuel. Obviamente la historia de Samuel es impresionante, es un profeta con demasiada unción de Dios, demasiado discernimiento, demasiados dones, ¿verdad? Pero es una historia, es entender el propósito de Ana fue ese, tener a Samuel en su vientre, tenerlo después un tiempito como bebé, como niño, y después entregarlo en el templo y chao, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien más? Eh, estaba eh, Mafe y, y Alcides, y luego Ignacio y Vivi.
9: Bueno, yo, yo también iba a hablar de Ana, a mí me impacta mucho esa labor específica que, que el Señor tenía para ella. Pero, pero Pablo también es un tremendo, o sea, Pablo finalmente... Eh, después de perseguir a la iglesia, como la persiguió, después de atacarlos, eh, incluso de, de, de desear con odio su muerte, cómo es transformada su vida para demostrar también a todos aquellos gentiles, a todos aquellos que no creían, a todos aquellos eruditos de la, de la fe, por así decirlo en ese momento, de los judíos, eh, que podían creer en Jesús y que podían hacer una labor tan increíble como la que él hizo, o sea, porque predicar como predicó Pablo, ojalá pudiéramos tener un 1% de esa capacidad. Eh,
0: total. total. Eso Están
9: hechos, pero no, no tengo aquí eh, la cita exacta.
0: Ok, hechos, la cita exacta que dice el propósito específico de Pablo, lo encontramos en Hechos 9, 15 y 16, ¿verdad? Y voy a leerlo porque es impactante. Hechos 9, 15 y 16 dice lo siguiente. El Señor le dijo a Ananías, ¿no? Ananías tenía que ir a orar por ese perseguidor de la iglesia que supuestamente estaba ciego y todo eso. Y dice, ve, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque él, o sea, Pablo, es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar a Pablo cuánto debe sufrir por mi nombre. En dos versículos. Está escrito el propósito específico que Dios tenía con Pablo, ¿verdad? Predicarle a los no judíos, a los gentiles, predicarle a los reyes, como cuando tuvo que presentar defensa frente a varios gobernadores romanos, pero también sufrir. Dios quería que Pablo sufriera. Y eso suena como masoquista, ¿verdad? Y ojo, porque eso hoy por hoy, en muchas iglesias, esto no se habla así porque se dice no, si tú tienes un sufrimiento, simplemente declara la palabra, di en el nombre de Jesús, yo declaro, yo decreto, yo profetizo, yo visualizo y ya. Pero muy duro encontrarse con este versículo en Hechos donde dice Dios está diciéndole a Ananías que él quiere o le va a mostrar a Pablo cuánto tiene que sufrir por el nombre de Cristo. Entonces, Suena muy fuerte esta palabra, pero es un propósito específico, ¿no? Muy bien. ¿Quién más tenía Ignacio y Ignacio y después Martica?
5: Ok. Eh, Nehemías, Pastor. Adelante. Que Nehemías fue eh, desde que estaba al servicio de Artajerges, eh, él tenía como tanto que oró para que fuera el, el, res, el, el que levantara las murallas o restaurarlas o la restaurara pero también durante todo su, 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 su proceso, después de que el todo también restauró eh, eh, las vidas de todos los eh, israelitas o los judíos que estaban en ese momento en un proceso de, de pecado, de caimiento de su fe y de creencia en, 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 en Dios.
2: Para mí, Moisés, eh, su propósito fue liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y eso es básicamente lo que... Y, y más, pienso yo que... Eh, tenemos la conciencia de que tal vez el hombre que más paciente fue en la historia era Job y realmente yo pienso que fue Moisés, porque ningún otro lo hubiera podido hacer. La paciencia que tuvo Moisés con el pueblo de Israel fue única.
0: Muy bien, gracias por esos dos personajes que explicaron muy bien. Nehemías fue un excelente administrador, estratega, emprendedor, ¿Verdad? un excelente gerente de un proyecto que fue un proyecto muy importante, que fue reconstruir las murallas, como lo dijo Ignacio, y no solamente las murallas físicas, sino también levantar el ánimo de un pueblo que estaba sintiéndose en derrota, eh, sintiéndose eh, esclavo, sintiéndose sin esperanza. Y Moisés, eh, tengo una frase que aprendí hace un tiempito muy chévere de Moisés, y es que la vida de Moisés se divide en 40 años, tres periodos de 40 años, y dice que Moisés duró 40 años creyendo que era alguien, ¿verdad? Cuando era el, el, el hijo del faraón, creía que era alguien. Y después duró otros 40 años creyendo que no era nadie, cuando fue desterrado y tuvo que irse corriendo al desierto y vivió como pastor de ovejas con su suegro y todo eso. Y después tuvo 40 años aprendiendo lo que Dios puede hacer con alguien que no se cree nada, ¿verdad? Los últimos 40 años de Moisés fueron los años más sobrenaturales en la vida de él, donde vio los milagros, las plagas de Egipto, la, el mar rojo abrirse, la peña brotar agua. Las, fue el primero que escribió en la nube, ¿verdad? Entonces bajó en sus piedras, en su tablet, las, los diez mandamientos. Pero es impresionante eso, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Quién más nos queda? Eh, Marta... José,
4: José ¿sí? perdón, puedes decir algo? Yo, yo quiero decir que el, el propósito de Dios con José es eh, crear el distrito Sabana Norte. José Luis, hermano, 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 aquí estamos en, una, en la reunión. Por qué? Junto ay, con ay. un equipo muy bonito y toda su iglesia.
0: No hemos llegado a ese tercer slide, ya vamos para el tercer slide. Por ahora estamos hablando de personajes bíblicos. No
3: desfallezcamos, pero... sigamos apoyando.
0: Bueno, muy bien, gracias. Eh, Martica, ¿para qué personaje querías? No, no, eh, el señor Mateo me quitó la idea. Ah,
1: no,
2: es... bueno. <risa> Era de Nemias ha dicho todo, realmente. Gracias.
0: Bueno, ¿quién más estaba por ahí con la mano arriba? Familia Rodríguez y luego Familia Giraldo, también tienen la mano arriba. ¿Quién, quién queda? Ah, familia Rodríguez Delgado, adelante.
5: Gracias, Pastor. Eh, pues eh, a mí en particular siempre me ha gustado eh, la historia de José, que está en, en Génesis, porque él, él sufrió mucho, porque aparte de la envidia por parte de sus hermanos, Dios le, le, le dio a él grandes eh, regalos, digámoslo de alguna manera, que fue, por ejemplo, el, el, el de la humildad, el de la nobleza, y aparte de eso, el de la administración. Porque recordemos que él estuvo mucho tiempo separado de sus hermanos por, por voluntad propia de ellos, que cuando lo quisieron, porque la primera idea de los hermanos era, a, a través de la envidia, era matar. Y, el, y uno de los hermanos fue que dijo, pues que ¿para qué derramar sangre? Más bien que lo botaran a la cisterna, que era el pozo ese, y lo vendieran como esclavo, que fue lo que pasó, que ya conocemos la historia. ¿Cuánto tiempo vivió como esclavo? Aparte de eso, cuando Dios eh, lo quiso, ¿cómo decirlo? Como, como, como premiar a él por lo que había vivido, pues llegó a ser la mano derecha del faraón, donde él supo, mmm, eh, Dios le dio el discernimiento para, para saber entender lo de los sueños, que fue lo que a él lo, lo llevó a tener una buena vida, de, por decirlo y salvar vidas porque tuvo los los siete años que tuvieron de buena de, buen, de buena abundancia para después en los siguientes siete años eh, la escasez y poder eh, alimentar al pueblo y que además ser la, la, la mano derecha al faraón y después terminar ayudando a sus propios hermanos que él tenía ese dolor en el corazón de saber de que sus hermanos los había los había lo habían vendido pero era más grande el amor que tenía por sus hermanos, que al final él terminó apartando ese, ese odio y ese rencor por, por el perdón y por tener de nuevo a sus hermanos. A, a mí siempre me ha gustado esa historia porque, porque él dejó aparte la envidia, dejó aparte su enojo, dejó aparte su, su orgullo, porque uno dice, yo creo que a uno no le pasará hoy en día, uno deja hablar de sus hermanos, ah, pues sacan ustedes su vida y yo hago la mía por aparte pero él fue más su alegría volver a ver a sus hermanos, volver a saber que su padre todavía seguía vivo y querer, y querer verlos, o sea, que él, al final de, de la historia hace muchas, eh, ¿cómo se le diría? Yo le diría de pronto artimañas con tal de que trajeran a su padre y a toda la familia para poderlos ver y decir, este es su hijo el que estaba perdido y su hermano el que habían vendido, pero aquí estoy yo y, es, y tengo un corazón grande para ustedes. Entonces, Dios le dio gracia, le dio bondad, le dio corazón de nuevo. Bueno, el corazón yo creo que él nunca lo perdió. Él tuvo sus fracturas, pero Dios lo ayudó a, a restaurar y a sanar.
0: Muy bien, gracias, Leonardo. Y, y, y gracias a Dios que quedó José de última. No fue intencional. Pero eh, aquí voy a conectar una idea con la otra. Mire lo que dice Génesis 39. Solamente lo voy a leer. No, no lo busque si quiere, Pero Génesis 39, del 5 al 8, es el pasaje donde está el propósito de José específico, y dice lo siguiente cuando José ya se desenmascaró con sus hermanos, ¿verdad? y se encontró y les dijo, yo soy José, yo no soy el administrador de, soy José, es su hermano, les dijo lo siguiente, Mire, ponle cuidado, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida el hambre que ha azotado la tierra estos dos últimos años durará otros cinco años más y no habrá ni siembra ni ciega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarle la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no a ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Impresionante que la razón por la que José perdonó a sus hermanos fue porque entendió su propósito específico. Entonces, la idea que yo quiero que usted grabe en su corazón es cuando usted encuentra su propósito específico, usted es capaz de perdonar cualquier ofensa, de abandonar cualquier ciudad, o de quitar cualquier hábito, porque usted está entendiendo cuál es su misión en la tierra, verdad? Me, me impresiona que la capacidad que dijo Leonardo de José, que también me encanta la historia de un Tocayo, verdad, eh, es por no fue porque ay José era tan bueno. Para mí es porque José entendió lo que dijo acá en este versículo. Hey, no fueron ustedes los que me hicieron daño. Dios tenía este plan que fue doloroso, fue de sufrimiento. Pero hoy entiendo, después de muchos años, que el propósito de Dios era que yo llegara antes que ustedes a esta tierra. Entonces, dicho esto, y ya con todos esos ejemplos bíblicos, podríamos quedarnos domingos enteros hablando de muchos ejemplos bíblicos. Intencionalmente puse ejemplos de personas que no, no fueron pastores de iglesias, porque siempre que pensamos en, en propósito y todo eso... Eh, la gente a veces dice, ay no, pero es que yo no siento que yo sea, yo no sea llamado a ser un pastor o, o estar en una iglesia. Pero si usted se da cuenta, estas personas que yo puse acá fueron eh, líderes laicos, fueron líderes laicos eh, que no estuvieron al frente de una congregación, excepto uno, excepto uno, que fue Moisés. ¿Verdad? Pero si usted mira la vida de, creo que me quedó faltando María, perdón. Pero vamos a avanzar porque el tiempo no nos da. Bueno, María, ustedes ya saben que la historia de María también es tremenda, ¿verdad? Fue una mujer, una adolescente escogida y se le dijo muy favorecida, ¿no? Entonces su propósito era
1: nada más nada menos
0: que tener, que tener a Jesús en el vientre, ¿verdad? Pero pero si usted se da, si usted se da cuenta... Eh, estos líderes que estamos aquí hablando, estas personas que estamos aquí viendo en la pantalla, fueron personas que, de alguna manera, con su profesión o con su vocación de vida, cumplieron un propósito que Dios tenía con ellos. Porque, vuelvo y digo, a veces pensamos como que uno dice, no, pero es que yo soy abogado, yo soy médico, yo soy arquitecto.
7: Aquí están, mira.
0: Y entonces, ¿yo qué, voy a, yo, qué, ¿yo qué propósito? Eh, yo no creo que Dios me esté pidiendo que yo renuncie a mi carrera, entonces lo que yo quiero simplemente dejar en su mente es que eh, Nehemías fue un tremendo administrador, Pablo fue un líder, fue un plantador de iglesias, pero no fue totalmente un pastor de una iglesia, José fue un administrador también, ¿verdad?, Ana fue una mujer que no era una sacerdote de una iglesia, ni era una levita, ni nada de eso. Simplemente tuvo una, una, un anhelo en su corazón, un, hizo un voto con Dios. Entonces, lo que quiero hablar con esto es que el, el propósito no, no tiene que ver directamente con un llamado a abandonar todo, ¿verdad? Sino tiene que ver con algo que Dios tiene para su vida. Entonces, lo que sigue ahora es el reto, ¿verdad? Y con esto creo que vamos a cerrar por hoy. Eh, hay una mano arriba, está bien. Contesté eh, ¿quién? Familia Marín, Mafe.
8: Pastor, hay una historia en la Biblia que no, no, digamos que no profundizan tanto sobre la vida de esa persona. No tiene una vida tan, tan chévere como o, o tan, tan reconocible como la de José, o la de Moisés, o la de Pablo, y es Rap, la prostituta que vivía dentro de Jericó. ¿Sí? Correcto que terminó siendo de la ascendencia de Jesús. Correcto. Y que fue la que propició el, o sea, como la situación para que fueran derribadas las las murallas. Entonces tampoco tenemos que pienso yo que tampoco tenemos que tener una vida tan visible o tan extraordinaria para ser usados para el Señor. Ese era mi aporte.
0: Sí, muy bien, gracias así es, es verdad, ¿no? Por eso digo en la Biblia la historia de Raab es impresionante y cuando uno lee la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, uno encuentra que en la genealogía de Jesús está Raab, ¿no? que era una prostituta o ramera, como dicen en esa época, que ayudó a dos espías cuando tenía que esconderlos y, y les, lo único que pidió es, acuérdense de mí, cuando conquisten esta tierra prometida, tuvo esa fe, ¿no? Digo, este pueblo es un pueblo chiquito débil, el pueblo judío, y aquí hay gigantes, pero si Dios está con ellos, ellos seguramente van a conquistar esta tierra y fue una mujer que tuvo esa fe, ¿no? Muy bien, Ah, ahora, lo que lo que una mano arriba, bueno, adelante, familia Giraldo, o Marce.
4: No dejan hablar a Marcela Paz.
0: Dale, Marce, te escuchamos.
4: Ya, ya es que no. No, pa, yo quería hablar de María, o sea, yo pienso que eh, y a mí me ha me ha causado mucha mucho revuelo en mi cabeza porque yo sí vengo de una familia muy católica y mi esposa también. Pero fue porque transversaron ese papel. O sea, si miramos a María como lo que fue, María lo tuvo todo en sus manos y así mismo lo dejó ir. O sea, lo tuvo que dejar ir. Porque son muchas cosas que, 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 que uno como ser humano, cuando trata de ser buen padre, lo, lo, lo tiene al mismo tiempo. Y ella lo tuvo todo. Y, y aceptó todo. Y todo lo aceptó, desde desde el nacimiento hasta su muerte y todo lo aceptó, entonces a mí siempre me ha causado mucho revuelo el tema de María. Pero tomándolo desde el buen sentido de la palabra, ¿no? No 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 en el momento de la adoración de María, sino en el momento del testimonio de María, lo que fue ella y lo lo que pudo haber sido y lo que tuvo que dejar de ser y y, y dar el paso y quizás al, al costado y, y entregarle el amor más grande de su vida, que era el amor más grande del mundo, a todo este montón de pecadores y dejarlo moler, a mí eso me, me causa, o sea, María un líder increíble, o sea, es, es, se habla poco, pero si uno, si ojalá no sé, Dios le diera la capacidad a de uno de, de predicar sobre María, María es un testimonio increíble. Increíble, o sea, se pueden sacar muchísimas, pero muchísimas enseñanzas de María.
0: Bueno, tienes, tienes toda la razón y, y es verdad, ¿no? O sea, por eso digo, María, cuando el ángel la saludó, lo primero que le dijo es: Salve, muy favorecida. El Señor está contigo. O sea, es, eh, que, con, que, con que a uno lo salude un ángel. Por ejemplo, Isaías, cuando se encontró con el ángel o con Dios, lo que dijo Isaías fue, no, yo caí como muerto porque dice, soy un hombre pecador. O sea, ¿qué, qué, ¿qué diferencia, verdad? Un Isaías, que era un profeta, a María, que era una adolescente sencilla, pero el saludo de ambos fue muy, muy diferente, ¿no? Muy contrario. Pero bueno, vamos a ir avanzando y, y seguramente en época de Navidad sería lindo que podamos predicar sobre eso que Andrés acaba de instarnos a pensar, ¿no? Un poco eh, el, la, la otra la otra parte, verdad el otro lado, que tal vez a veces no, no, no vemos a simple vista de, de María eh, como una sierva, como una mujer de Dios en el liderazgo. ¿no? El libro de Hechos tiene varias menciones de María cuando la iglesia comenzó. Se menciona varias veces a María como una mujer que estaba sirviendo y liderando en la iglesia primitiva. Muy bien, eh, quiero terminar, porque ya se nos fue el tiempo, quiero terminar con un mentímetro, y quiero retarte a lo siguiente, después de todo el recorrido que hemos hecho hoy, yo quiero que tú escribas, acuérdate que Mentimeter es totalmente anónimo, yo no sé quién escribe en Mentimeter, no, no me sale esa información, o sea que es tú y Dios, ahora el, el tema de podernos ver ahí en Mentimeter es porque eso nos ayuda en la interacción, ¿verdad? Y el cerebro humano hace un proceso diferente cuando interactuamos. Y yo quisiera que tú trataras de escribir en Mentimeter, ya te voy a dar acceso, esta respuesta que está en pantalla. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene contigo? Nombre y apellido propio. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es una declaración que tú podrías decir de propósito de tu vida? Yo creo que, así como yo te leí varias, ¿verdad? Leímos la de Pablo, leímos la de Juan el Bautista, vimos de Nehemías, vimos de José, eh, vimos de Moisés. Entonces, ¿cuál sería esa declaración que tú podrías escribir de decir el propósito que Dios tiene conmigo es, dos puntos, y lo puedas escribir. Ok, ahí está el Mentimeter y ahí está el código. Acuérdate que tú entras a menti.com desde cualquier dispositivo, abres esa página web, eh, simplemente abres www.menti.com y usas el código 4965692. Y contestas esa pregunta anónimamente, ¿cuál es el propósito que Dios tiene contigo? ¿Cuál sería aquella declaración de propósito? Bueno, alguien ya fue muy sincero, escribió, no lo sé. Está bien, eso también se vale. Justamente esta prédica o esta serie nos va a ayudar un poquito a caminar en esa línea. Evangelizar a las naciones, wow, hay un misionero entre
1: nosotros, mis respetos.
0: Servicio. Pero ojo porque es el propósito específico, ¿no? O sea, el propósito específico, vuelvo y digo, eh, eh, yo hoy por hoy creo que Dios me ha puesto a mí para
1: desarrollar eh, un
0: distrito, ¿verdad? Plantar iglesias. Creo firmemente que soy un plantador de iglesias. Yo no sabía que era un plantador de iglesias. Es diferente de ser un pastor hacer ser un plantador o un líder de, de desarrollar iglesias. Eh, y obviamente tengo que hacer el ejercicio que todos ustedes también tienen que hacer, y es preguntarle a la gente quién soy, y seguramente la gente va a poder confirmar o desconfirmar esto que estamos hablando, ¿no? Obviamente yo lo estoy hablando así públicamente, no, no tengo problema, eh, pero ustedes están escribiendo ahí, ¿no? Y, y vuelvo y digo, esto es, cuando uno no sabe cuál es su propósito eh, específico, Tal vez esa comienza, ahí comienzas tú a contestar porque a veces no cambiamos cosas en nuestra vida. Y no cambiamos cosas en nuestra vida porque no estamos seguros o tal vez dudamos del propósito. Entonces uno dice, bueno, pero ¿para qué hago eso? Si a la larga yo no sé si yo voy a hacer eso o yo tendré esa misión o, o tal vez yo simplemente seré una ama de casa y mi, mi rol será estar en la casa. Entonces, muchas veces no cambiamos, que tiene que ver con la pregunta que comenzamos hoy hablando un, largui, un tiempo larguito, muchas veces no cambiamos porque eh, no tenemos claro esto, contestar esta pregunta, ¿cuál es el propósito? Eh, si usted le preguntara a, a Messi, o a Cristiano, o a Falcao, ¿cuál es su propósito? Seguramente ellos lo van a contestar rápidamente, hoy por hoy, ¿no? Y va a decir, yo creo que yo vine a la tierra para que a través del fútbol yo pueda, eh, no sé, ser un testimonio en el mundo o simplemente ser un buen jugador de fútbol y, y tal vez enseñar a otros. o Muchos de esos grandes futbolistas después se convierten en coach, ¿no? Se, se vuelven de test. Y tal, puede ser que alguno diga, mi paso por el fútbol no fue tanto de ser un buen jugador, sino que realmente iba a terminar siendo un muy buen director técnico, ¿verdad? Entonces, Aquí estoy leyendo lo que ustedes están escribiendo, dice trabajar con niños. Bueno, alguien ya está escribiendo eso, trabajar con niños, seguir su palabra. Bueno, seguir su palabra es general para todos. Entonces tenemos que ser más, aquí la pregunta es más específica. Dice servir y ser misionero. Bueno, aquí tenemos otro misionero. Así es que esos que son misioneros vamos a tener que hacer un día una reunión de... Inducción para aquellos que sienten un llamado de ir a, a, una, a otra nación porque eso tiene todo un proceso y como Iglesia Nazareno estaríamos felices de poder apoyar personas con ese, con ese llamado, si ese es tu propósito. no Dice también acá evangelizar y promover el evangelismo. Bueno, alguien escribió eso. Eh, está súper. Ayudar a la ciudad y a los huérfanos. Mira, también tenemos a alguien que quiere trabajar con huérfanos entonces eso ya tiene que ver mucho con el propósito específico, alguien puso mi propósito, Dios me lo ha dado en Isaías 61, llevar buenas noticias a los pobres, consolar a los de corazón quebrantados y plantar iglesias H29 en donde Dios me guíe, envíe, buenísimo, bueno, entonces vamos a plantar Hechos 30, Hechos 31, Hechos 32, Hechos 33 y Hechos 34, ¿verdad? Eh, muy bien, ¿alguien más vive acá? Dios quiere que apoye a mi iglesia y amigos con mi testimonio. Y se me fue el, el resto. Espérate que suba ahí la, la el clic. Dice ser lo mejor madre para mis hijos. Bueno, ese es, un, ese es un propósito general. Yo creo que toda mamadería que quiere ser la mejor madre para sus hijos. Entonces hay que ir más allá. Hay que ir más allá. Hay que pensar, bueno, sí, ser una madre, pero ¿qué más hay allá? ¿no? Entonces, esa es la respuesta más, por eso digo, no es fácil este ejercicio, realmente yo los estoy haciendo así a ropa con ustedes, pero yo quisiera que esta semana usted pudiera meditar en esta pregunta y que usted pudiera, en sus tiempos de orar, en sus tiempos de caminar con Dios, de cuando usted está en silencio ahí con Dios, que usted pueda decirle, Señor, ayúdame a entender realmente cuál es el propósito que tú tienes conmigo, cuál es el plan específico. Eso, eso tiene un, un, todo un... Todo un proyecto específico, no es así como tan al aire, yo leí el de Pablo, por ejemplo, y ustedes vieron que el de Pablo lo escribió Lucas cuando escribió el libro de Hechos que fue el escritor, pero lo escribió muy bien y lo pudo enmarcar, ¿verdad? Dice acá, glorificar a Dios, perdón que se me fue? Reconciliar a los hijos de Dios con él y con su propósito de vida, ¿ok? Bueno, eso tiene mucho que ver con, con el evangelismo, ¿verdad? Eh, y todos estamos llamados al evangelismo, pero tal vez eh, lo que entiendo es que, eh, es que tal vez esa persona dijo, eh, tengo un llamado específico al evangelismo, ¿verdad? Glorificar a Dios y vivir para él dándole a conocer a otros. Estoy llamado a enseñar a todos la palabra de Dios. Ok, como maestro, entiendo que cuando alguien pone así tal vez es como maestro. Entonces, pero obviamente hay que ir, vuelvo y digo, tenemos que ir marcando cada vez más este este ejercicio, ¿verdad? Muy bien, vamos a, por ahora, vamos a dejar acá, eh, vamos a volver aquí a la conexión, gracias por estar hoy con nosotros, quiero invitarlo a que cierre sus ojos ahí un momentito, y ahí con los ojos cerrados, nos quedan dos minuticos, vamos a pensar por un instante, eh, ¿qué fue lo más significativo que usted escuchó hoy en su corazón? ¿Cuál, cuál es aquella palabra que usted se lleva? Y yo le pido al Espíritu Santo que pueda en este momento soplar sobre usted esta palabra, inspirar, eh, hacer meditar en esa palabra, y que usted pueda pensar en, en, en el 2021 Challenge, que es un desafío el año que viene, y que usted pueda proyectarse al próximo año. Y yo quiero orar por su vida en, en ese sentido, en esa dirección, y decir, amado Dios, yo te pido por cada persona, que está en esta conexión, escuchando tu palabra, viendo cómo tú has usado hombres y mujeres alrededor del mundo por muchos años, siglos tal vez atrás, para diferentes planes que tú tienes. Y yo estoy seguro, amado Dios, que tú tienes un propósito específico con cada persona que está hoy con nosotros acá en la conexión. Y yo te pido, amado Dios, que estos días tú puedas comenzar a inquietar acerca de poder contestar esta primera pregunta de bueno, ¿cuál es la misión? ¿Para qué estoy yo en la tierra? Específicamente yo. ¿Cuál es, qué es aquel plan que tú tienes, Señor, eh, con esa persona? Yo te pido que traigas tu palabra, que nos ayudes a avanzar. Y, Señor, desde ahora comenzamos a entregar el 2021, el 2021, como un año en el que podamos crecer, en el que podamos dar fruto, en el que podamos avanzar, mejorar, Señor amado, cambiar aquellas cosas que tal vez queremos eh, cambiar en nuestra vida y que, Señor, a través de estos domingos tú puedas desafiarnos a entender cómo es que construimos ese cambio, que muchas veces hemos querido hacer cosas que no hemos logrado cambiar, pero que tú puedas, Señor amado, mostrarnos cuál es la ruta, cuál es el camino y que tú puedas hablar a nuestro corazón también, amado Dios, en estos días, y que podamos empezar a pensar eh, cómo hacer o cómo gestar esos cambios en nuestro corazón. Desde ahora te decimos, Espíritu Santo, somos vasijas de barro en tus manos, tú eres el alfarero, queremos disponer nuestra vida para cada año que viene, poder mejorar, poder cambiar, y que esa mudanza, ese cambio que viene de ti, podamos experimentarlo en nuestros matrimonios, en nuestras vidas personales, en nuestro rol de papás, en, con nuestra familia extendida, en nuestros negocios, amado Dios, con nuestros empleados o con nuestros compañeros de oficina, que podamos experimentar esos cambios, amado Dios, que sean visibles y que sean reales. Desde ahora lo entregamos en tus manos y te pedimos tu bendición en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Muy bien, a todos, este es el tiempo de abrir micrófonos y despedirse. Gracias por estar acá este, este día. Dios los bendiga a todos.